0: Biologinnen und Biologen. Heute möchte ich einmal versuchen, Ihnen den Stoffwechselweg der Glykolyse mit einem kleinen Podcast näher zu bringen. Dazu möchte ich Sie herzlich begrüßen. Zunächst zu den Zielen bzw. dem Ergebnis der Glykolyse. Bei der Glykolyse wird das organische Molekül Traubenzucker, also die Glucose, zerlegt. Dabei kommen einerseits kleinere organische Moleküle heraus, nämlich die Brenztraubensäure. Der Fachbegriff für Brenztraubensäure lautet Pyruvat, beide Begriffe finden sie häufig in der Literatur. Neben Pyruvat wird etwas Energie in Form von ATP gewonnen bei der Glykolyse und ebenfalls werden Elektronen freigesetzt. Das Pyruvat kann in weiteren Stoffwechselwegen weiter abgebaut werden. Das werden wir noch sehen. Das ATP, das bei der Glykolyse gewonnen wird, steht der Zelle für ihre vielfältigen Aufgaben zur Verfügung. Und die Elektronen schließlich, die freigesetzt werden, werden später eingesetzt, um weiteres ATP zu gewinnen. Auch das werden wir noch sehen. zum Ort, an dem die Glykolyse stattfindet. Das ist schnell gesagt, aber Sie müssen es sich unbedingt merken. Die Glykolyse findet im Zellplasma statt. Nun möchte ich Ihnen noch drei Bedingungen nennen, die gegeben sein müssen, damit die Glykolyse ablaufen kann. Erstens, als Ausgangsstoff der den Zellen von außen zugeführt werden muss, wird nur Glukose benötigt. Die Glykolyse kann daher sowohl in Gegenwart von Sauerstoff ablaufen, als auch dann, wenn kein Sauerstoff vorhanden ist. Zweitens. Bei der Glykolyse handelt es sich um einen Stoffwechselweg, der, wie Sie bereits gelernt haben, aus mehreren kleinen Schritten besteht. Für jeden dieser Reaktionsschritte wird ein spezifisches Enzym benötigt. Drittens. Schließlich müssen die kleinen Moleküle vorhanden sein, die Elektronen bzw. Energie speichern können. Zum Speichern der Elektronen muss NAD plus vorliegen. Zum Speichern der Energie wird ADP und anorganisches Phosphat benötigt. So, nun habe ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Glykolyse vermittelt und möchte nun auf den Prozess eingehen. Diesen kann man unterscheiden in eine Investitionsphase und eine Energiefreisetzungsphase. In der Investitionsphase wird zunächst jedes Glukosemolekül in zwei Pyruvatmoleküle zerlegt. Bei der Glucose handelt es sich um ein Molekül mit sechs Kohlenstoffatomen. Pyruvatmoleküle hingegen haben nur jeweils drei Kohlenstoffatome. Aufgrund der sechs Kohlenstoffatome können wir die Glucose als C6-Körper betrachten, die Pyruvatmoleküle hingegen als C3-Körper. Im Verlauf der Investitionsphase wurde also jedes Glucosemolekül, jeder C6-Körper, in zwei C3-Körper zerlegt. Aber warum heißt diese Phase nun Investitionsphase? Um die Zerlegung der Glucose in zwei C3-Körper zu ermöglichen, muss das C6-Molekül zunächst aktiviert werden. Dazu werden Phosphatgruppen von ATP-Molekülen auf den C6-Körper übertragen. Dadurch wird das Molekül energiereicher und kann leichter gespalten werden, aus dem ATP hingegen entsteht ADP. Insgesamt müssen im Verlauf der Investitionsphase zwei Moleküle ATP aufgewandt werden, denn es müssen zwei Phosphatgruppen auf den C6-Körper der Glucose übertragen werden. Erst dann ist das Molekül energiereich genug, um es zu spalten. Zur Energiegewinnungsphase. In dieser Phase werden die Spaltprodukte aus der Investitionsphase, also die C3-Körper, weiter umgebaut und vor allem werden sie oxidiert. In diesem Zusammenhang ist unter der Oxidation, wie Sie bereits gelernt haben, nicht eine Reaktion mit Sauerstoff zu verstehen, sondern eine Elektronenabgabe. Bereits eingangs sagte ich ja, dass die Glykolyse auch in Abwesenheit von Sauerstoff stattfinden kann. Also ganz wichtig: Oxidation ist hier zu verstehen als Elektronenabgabe. Die beiden C3-Körper werden also oxidiert, sie geben Elektronen ab. Insgesamt werden vier Elektronen abgegeben und diese werden von zwei Molekülen NAD aufgenommen. Dabei entstehen zwei Einheiten NADH H. +H+. Zusätzlich werden die Phosphatgruppen, die im Verlauf der Investitionsphase auf die Glucose übertragen wurden, von den C3-Körpern wieder abgespalten. Es werden insgesamt vier Phosphatgruppen abgespalten und auf ADP übertragen. Es entstehen dabei also vier Moleküle ATP. Während der Investitionsphase mussten zwei Moleküle ATP eingesetzt werden. Während der Energiegewinnungsphase werden vier Moleküle ATP gebildet. In der Bilanz gewinnen wir im Verlauf der Glykolyse also zwei Moleküle ATP pro Molekül Glukose. Und jetzt haben Sie es auch schon geschafft. Sie haben gesehen, dass im Zellplasma aus der Glucose durch die Glykolyse insgesamt zwei Moleküle Brenztraubensäure oder Pyruvat entstanden sind, zwei Einheiten NADH plus H plus und zwei Moleküle ATP wurden dabei gewonnen. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden. Es hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht.